0: Gloria a Dios 145.8 dice Clemente Y misericordioso Es Jehová Otra vez Clemente Viene la palabra Clemencia Servimos a un Dios Clemente Lleno de clemencia Y de misericordia Lento para la ira y grande en misericordia Dice bueno es Jehová para con todos Dios es bueno, quiere bendecirnos Quiere darnos de sus riquezas para nuestras necesidades No, no estoy hablando de necesidades económicas Estoy hablando primeramente de las necesidades espirituales Que son las más importantes lo económico viene con las espirituales Amén. Creemos que es al revés, no Usted arregla las espirituales obediente Espiritualmente Dios arregla lo material Amén. Amén. Bueno es Jehová Para con todos y su misericordia Sobre todas sus obras Amén. Amén. Sostiene Jehová El 14, perdón, 14 sostiene Jehová a todos los que caen, no evita que caigan, si la persona cae, cae, pero Él promete levantar a todos los que caigan y luego que los levanta los sostiene para que se arrepientan y se mantengan levantados después dice y levanta a todos los oprimidos, los oprimidos. qué trabajo tan hermoso sostener levantar sí, sí. reivindicar lleno de misericordia bondad clemencia alabado sea su nombre gloria a Dios oh, veanles que se mantengan un poquito de pie voy a leer Lucas 13 Lucas 13 10 y dice enseñaba Jesús en una sinagoga todos digan en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía todos digan espíritu de enfermedad otra vez espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar y cuando Jesús la vio todos digan la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga enojado, digan todos enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo Dijo a la gente, digan a la gente, seis días hay en que se debe trabajar en estos Pues venid y sed sanados y no en el día de reposo Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita Cada uno de vosotros acaso no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta todos digan hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Se avergonzaban los adversarios, pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde, gracias por los hermanos que estamos acá, por los que faltan, bendice sus vidas, en el nombre de Jesús usa este vaso de barro habla a nuestros corazones y a nuestras mentes y espíritus en el nombre del Señor todos dicen amén y se sienta gloria a Dios Dios es un Dios de milagros de cambios de nueva vida Dios no nos quiere medio enfermos, medio muertos, medio tristes, nos quiere gozosos, nos quiere sanados, nos quiere en bendición. ¿Usted cree eso? Porque él es Clemente y él es misericordioso. Él está pronto para ayudar a cualquier persona que necesita su ayuda. Él no la impone, él no obliga la voluntad del hombre, él no se entromete, él solo está al otro lado de la puerta y toca y llama a ver si alguien abre la puerta de su corazón y lo invita a su vida de parte nuestra tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón e invitar al Señor de parte nuestra tenemos que aceptar en qué tenemos necesidad y tenemos necesidad en muchas partes a veces no la aceptamos y por falta de aceptar las necesidades, Dios, perdemos la bendición que Dios tanto quiere darnos. Yo quiero que alguien hoy acepte esa ayuda y Dios está esperando al, lado, al otro lado de la puerta para liberarnos de cualquier cosa que nos esté maltratando, atando, amarrando. Y yo quiero repetirle, Dios es un Dios lleno de clemencia y misericordia. Es bueno. Es su bond Él es bondadoso, todopoderoso. Ama al alma, ama al, cre al creyente, al, a al alma. Bueno para con todos, dice la palabra. No hace acepción de personas, sostiene a los que caen. Él quiere, él quiere ayudar al que está caído Quiere levantarlo porque Él no quiere hijos caídos A todo el que esté oprimido Él quiere sostener, levantarlo y mantenerlo sostenido Vemos aquí en, este, en esta historia Donde el Señor está en una sinagoga enseñando En el día de reposo El día donde los judíos ellos el viernes por la noche cuando cae el sol Dejan de hacer todo trabajo, toda acción todo. no hacen nada Hasta el otro día que cae el sol Que es el día, al otro día, el sábado pues Duran toda la noche, todo el día Y lo llaman el día de reposo Y para ellos es, todavía sigue siendo sagrado El pueblo judío el Señor estaba enseñando en la sinagoga y vio la necesidad de una mujer que hacía 18 años padecía, no enfermedad, la Biblia dice que un espíritu de enfermedad hay espíritus también de enfermedad, hay enfermedades que el cuerpo adquiere y llegan pero también hay un espíritu de enfermedad me está escuchando, que puede atacar una persona no toda enfermedad es espíritu de enfermedad. En este caso, esta mujer estaba 18 años atada, enferma, la había encorvado, la había encorvado de una forma tremenda. Ese espíritu la tenía, la tenía sometida, no podía levantarse está mirando al piso así es lo que, eso es lo que quiere el enemigo con nosotros que estemos mirando el piso Dios quiere que levantemos la mirada al cielo y busquemos el refugio y el único que tenemos es en Él ¡Aplausos! eso es lo que el enemigo quiere que mantenernos ponernos a mirar el piso a mirar la desesperanza, la, la mugre, la, la perdición pero el Señor quiere que levantemos nuestra mirada al cielo porque Él es nunca, nuestra única esperanza espíritu de enfermedad la tenía doblegada, la tenía encorvada y dice que de ninguna manera ella se podía enderezar Había buscado todas las formas de enderezar su cuerpo Pero andaba encorvada, andaba de una manera No sé si podía caminar, Sí caminaba No sé qué, de qué forma caminaba Pero dice la Biblia que andaba encorvada Ese espíritu la tenía sometida Ella no quería, ella no quería estar de esa forma Pero 18 años había estado de esa forma en, ese, en esa situación Dice la Biblia que el Señor la vio Y la llamó El Señor no fue a ella El Señor la vio Y la, no sé cómo la llamó Pero le, la, la llamó de alguna forma Y dice que le dijo O sea que la mujer vino a Él Él no fue hasta ella Él la llamó si esa mujer no hubiera tenido algo de fe No hubiera venido ni acercado al Maestro Pero tuvo la fe suficiente Para venir a Él Tenemos que tener la fe suficiente Para venir al Señor El Señor nos está llamando Nos llama continuamente con su palabra A un altar Que vengamos al altar nos quedamos muchas veces en nuestros puestos Por eso no avanzamos Por eso estamos raquíticas, Raquíticos espiritualmente Hablando tenemos que continuamente venir al Señor cuando Él nos llama no hoy estoy ocupado hoy trabajé mucho hoy hizo mucho calor hoy estoy cansado ay no mañana vengo al altar tal vez no va a verse mañana pero siempre ponemos reglas para venir al Señor el Señor la llamó Él pudo ir a ella Él no fue a ella Él tal vez esperaba que le demostrase algo de fe Dice que la llamó. Entonces, cuando la tuvo ahí al frente, al ladito al frente, entonces le habló. Ella le pudo, él le pudo haber hablado a través del, del lugar de la sinagoga. Quién sabe dónde la vio, tal vez atrás. O la vio encorvada y la llamó. Ella tuvo fe. Hay que tener fe, pero hay que usar esa fe. Esa mujer tuvo la fe y la usó. Vino al Señor. Así como estaba vino encorvada ¿Qué pasa con una persona así en ese estado? El Señor la llama así y viene Todo el mundo se voltea a mirar Ella estaba dispuesta a sentir el ridículo Pero no, a veces no queremos sentir ridículo No, no, no vamos al altar porque ¿Qué pensarán los hermanos? Que estoy, estoy, que estaré en pecado ¿Qué importa eso? Estamos pensando en lo que piensan los demás de uno Que lo que Dios sabe de uno mismo Es preocupante Esa mujer, esa mujer encorvada Se acercó al Señor Y lo tuvo al frente Y Él le pudo hablar Lo, lo único y lo primero que le dijo Fue Mujer Eres libre de tu enfermedad Libre, libre de ese espíritu que tiene de enfermedad Hay espíritus de enfermedad Espíritus que atacan a las personas Y no vienen del cuerpo Vienen de afuera para atacar el cuerpo y No estoy hablando de un virus, una bacteria Estoy hablando de un espíritu una, Algo de, de, que proviene de las regiones celestes De huestes de maldad Donde, donde prima el enemigo Donde rige el enemigo de nuestra alma Espíritus que pueden enfermarlo a uno y mantenerlo atado, y lo pueden atar. Usted puede gozar de mucha salud, pero no sabe cuándo un espíritu de enfermedad le puede llegar a su vida. No es algo común, pero sucede. Y encorvada, no me podía enderezar de ninguna manera. Cuando la llamó, ella atendió la llamada del Maestro. Tenemos que aprender a atender la llamada del Maestro Como antes la atendíamos Atender la llamada del Señor El Señor es misericordioso Nos, nos llama es para ayudarnos Él no nos llama a recriminarnos Él nos llama a que vengamos al arrepentimiento A, a arreglar las paces, con, hacer las paces con Él A, a limpiar nuestra conciencia Por medio de un arrepentimiento genuino, de un cambio La carne quiere cambiar la mente a veces quiere cambiar, pero hay algo, hay un espíritu que no lo deja uno cambiar y hay que romper ese espíritu en el nombre de Jesús usando la carne y declarando que tenemos, que, ten, que queremos ser sanos espiritualmente, moralmente, emocionalmente, físicamente. Cuando el Señor la vio, la llamó Porque sabía que ella estaba en necesidad Él conoce tu necesidad Él sabe los secretos más íntimos Que tú y yo tenemos Él los conoce, para Él no son historias No son noticias, Él las conoce Él quiere que, 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 que nosotros confesemos Y admitamos la necesidad de Él Usted lee la Biblia y, y siempre el Señor llamaba y hablaba a la gente ¿Tienes fe? ¿Quieres ser sano? ¿No quieres ser sano? Está bien, no sé sano y seguía adelante Pero todo aquel que le decía si sí, yo quiero ser sano Él lo sanaba Es la necesidad, es la voluntad del hombre La que necesitamos doblegar nosotros La lucha suya y mía es contra nuestra propia voluntad No queremos, no queremos esto, no queremos lo otro Dejemos de ponerle peros a las cosas de Dios. ¿Qué es más importante, la libertad nuestra o mantenernos cautivos en cosas que tal vez podemos ser libres fácilmente? ¿Qué fácil fue? ¿Te imaginas? Esa, esa mujer dijo, uy, hubiera hecho yo esto hace 18 años. A veces llevamos enfermedades y cosas encima y qué tan fácil es venir a este altar Y rendir nuestro corazón, nuestra vida al Señor Por milésima vez, no importa Y recibir la sanidad que tanto recibimos O necesitamos, perdón ¡Mujer! Eres libre No eres sana, le dijo Le dijo, eres libre De esa enfermedad que tú tienes Y el Señor le está diciendo a alguien hoy Varón, mujer Eres libre de esa enfermedad, no sé qué enfermedad es No importa cuál sea, lo importante es ser sano de una vez por todas Yo vengo a decirle a, a todos y a cada uno y a algunos en particular Usted puede ser libre hoy Pff, Libre hoy, si suceden cosas en su vida que usted no entiende Tal vez hay un espíritu y lo más seguro es que los espíritus del enemigo están tratando de dañarnos siempre lo irán a hacer mucho poder sobre nosotros no tienen tienen el poder que usted y yo le damos puso las manos sobre ella y ella inmediatamente se enderezó luego, luego y qué hizo glorificaba a Dios le dio la gloria a Dios hay algo en eso, debemos aprender a glorificar a Dios en todo En todo, darle la gloria, no es su capacidad No era la necesidad, no era, no era el dolor de 18 años oh, Fue la fe de ella Hubieran pasado otros 18 años fácil Amén, pero ella tomó la iniciativa Escuchó el llamado del Señor y vino y se acercó a Él esta tarde usted escucha el llamado del Señor que lo llama a usted por el nombre y lo está llamando escuche ese, ese llamado, acérquese al Señor y Él te va a decir varón, mujer eres libre de toda enfermedad, toda cadena toda atadura que tengas no importa de dónde hayan venido, no importa eso no es lo importante, lo importante es ser sano y libre a veces nos, nos, le ponemos más cuidado a de dónde vino y qué va a saber la gente y qué no va a saber la gente me importa importante es lo que el Señor sabe puso las manos sobre ella y ella se enderezó inmediatamente si usted permite que las manos santas del Señor vengan a usted usted va a ser sanado inmediatamente inmediatamente Aquí cantamos de alegría y gozo, aquí cantamos de, de gracias y esperanza porque Dios nos ha enderezado Éramos personas encorvadas por el pecado, éramos personas enfermas por por la desobediencia Éramos personas perdidas por la ingratitud, por tantas cosas que teníamos. pero el Señor ha enderezado nuestra vida ¿Cuántos eran encorvados y el Señor ha enderezado? Denle un aplauso al Señor. Pero la Biblia, la historia bonita y dice Pero, pero el principal de la sinagoga, el, 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 el sacerdote, el encargado Enojado de que el Señor hubiese sanado en el día de reposo Quítame el versículo porque se ponen a leer y no me atienden Gracias. Digan todos enojado de que el Señor hubiese sanado en el día de reposo. A veces servimos más los días que al mismo Señor. Dijo a la gente. ¿A quién? A la gente. ¿Y quién fue el que estaba sanando? ¿Y por qué no le habló a él? ¿Por qué se dirigió a la gente? Le dijo a la gente. Oigan, seis días hay en toda la semana para que hay que trabajar. En estos días de trabajo, vengan a la sinagoga y sean sanados, pero no en el día de reposo. La iglesia es para ser sanado. Este, este, este hombre tenía las cosas al revés y era el jefe de la sinagoga. ¿Qué van a hacer el día de reposo? ¿Qué sanidad vamos a tener el día de reposo? Hasta... Ahora si están en la casa de Dios Supuestamente en la casa de Dios Hay sanidad Y debe haber sanidad Y solo se necesita una mujer Que necesita una persona Que quiere y acepta que está enferma Y quiere sanidad Y se acerca al Señor cuando la llama Y el Señor pone sus santas manos Sobre ella y la sana ¿Qué no entendemos de eso ¿Qué tan fácil es no solo la llamó y ella vino hay que ser más obedientes pero no nos tienen que jalar nos tienen que tirar de un brazo traer de una oreja nos tienen que empujar a la presencia de Dios no, no debemos venir empujados debemos venir voluntariamente ahí es cuando Dios hace los milagros en nuestra vida A veces nos sentamos a ver, Dios, ¿en qué me vas a decir hoy? A ver si eres capaz de pararme. Creemos, ¿Creen que Dios es como una, ¿cómo se llama los aparatos que recogen tierra? Excavadora. Excavadora para recogernos de ahí de la silla y traernos aquí al altar. Esta mujer encorvada por 18 años no necesitó excavadora. No necesitó que alguien le dijera, oiga, mujer, a ti te llama, ella no. Ella, ella dijo: A mí me está llamando. Ahí, ¿cómo iba? Ahí va, Ábranse, a mí me está llamando. Pero este hombre, la sinagoga, tenía las cosas al revés. Tenemos que enderezar nuestro pensamiento. Empezó a decirle a la gente: ¿Por qué no se atrevió a decirle al Señor? Oye, ¿cómo estás sanando el día de reposo? Pero. Pero a veces con el Señor nos metemos, nos metemos con la gente Nos metemos con la gente A ver si le logramos cambiar la idea a la gente Seis días hay que, se debe trabajar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a sanar a alguien hoy? Día de reposo, eso no se hace Acuérdense de la ley, les decía Acuérdense que hay que trabajar El día de reposo es solamente es que descansar Dijo no en el día de reposo, entonces el Señor le respondió y le dijo hipócrita Cada uno de vosotros acaso no desata en el día de reposo Su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber Ellos diciendo ustedes tienen animales en sus casas Usted acaso los dejan sin beber y sin comida Desde el viernes por la noche hasta el sábado Al otro día hasta que caiga el sol No, ustedes a escondidas sacan el, el buey Y les da de comer y beber Hipócritas y Dijo ustedes hacen eso allá en sus casas Y aquí en la casa de Dios piensan otra cosa y a esta hija de Abraham, ¿la llamó qué? Hija de Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de nuestra fe. Que Satanás había atado por 18 años. Es un espíritu de enfermedad. Satanás ata con espíritu de enfermedad. ¿Acaso a ella no se le debía desatar de esta ligadura? Todos digan ligadura. Las ligaduras son cosas espirituales. La mujer no debería estar encorvada La mujer no debería estar en esa condición Pero algo, hacía 18 años Le abrió la ventana Una puerta al enemigo Y el enemigo aprovechó para tenerla cautiva Tenerla esclava Esclavizada 18 años 18 años es mucho tiempo A esta hija de Abraham O sea usted Jefe de la sinagoga no le importa Ni las hijas de Abraham Una mujer de fe Porque Abraham es el padre de nuestra fe Una hija de Abraham Y usted la rechaza Después de 18 años De estar enferma ¿Acaso, acaso no se le debía Desatar de esta ligadura En el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios Uno cuando habla la verdad El enemigo se avergüenza Hay que aprender a decir la verdad Porque el enemigo se va a avergonzar de la verdad Pero dice Pero todo el pueblo se regocijaba Por todas las cosas gloriosas Hechas por él Me está escuchando Digan usted puede ser libre hoy Diga, dígale a su vecino, tú puedes ser libre hoy Dígase usted mismo, yo puedo ser libre hoy Yo puedo ser libre hoy De lo que sea Señor, lo que tenga Cualquier atadura, cualquier ligadura de impiedad Cualquier, cualquier espíritu de enfermedad o lo que sea Que yo tenga en mi vida, yo quiero ser libre hoy Yo quiero escuchar esa voz y venir a ti hoy día La Biblia lo dice que el Señor vino solamente a dar buenas nuevas a los pobres No a los pobres que están sin dinero o sin comida No a los pobres de corazón Sanar a los quebrantados de corazón Él vino a pregonar la libertad a los que estén cautivos Él vino a darle vista a los ciegos Y poner libertad al que esté oprimido a veces no nos sentimos pobres y estamos pobres no de, no de dinero, no pobres de, de espíritu estamos quebrantados y tal vez estamos tal vez esta mujer en 18 años dijo no, ya no ya no puedo hacer nada ya me toca morirme, no Señor cuando el Señor está en la casa cosas grandes suceden dije cosas grandes suceden cuando el Señor llama hay que responder a su voz, hay que venir a Él Libertad a los cautivos Habla de ciegos espirituales espirituales. Habla de pobres espirituales Habla de oprimidos Habla de cautivos Eso A eso vino el Señor Cuando el Señor está en la casa Todo es posible ¿Por qué? Porque Él es el Señor El Rey de la Gloria El gran yo soy Él tiene el poder poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra no hay espíritu que haya venido de debajo de la tierra que no pueda ser liberado por el poder sanador y libertador del Señor diga yo puedo ser libre hoy lo único que tienes que hacer es creer obedecer, pararte esa banca y venir al Señor yo me pregunto cuántas bendiciones yo no he dejado de recibir porque no, porque me he quedado en la banca sentado Quedaron calladitos no, cuántas bendiciones hemos dejado de recibir porque estamos cansados Para el Señor no debemos estar cansados, dije para el Señor no debemos estar cansados Me está escuchando, no estamos cansados para trabajar eso sí no el patrón nos llama que, que le voy a dar unas 20 horas después de las 40 y dice, véngalo en tu reino, alabado sea el Señor. Y solo se va contando la plática que va a ganar y pone al Señor a un lado. ¿Usted no ha entendido que sin la bendición, todo lo que usted haga no es bendición? ¿Usted no ha entendido que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios? Que usted debe poner a Dios primero. Y cuando lo pone a Él de segundo. La, lo que haga extra. No le va a rendir. Y, y siendo hijo de Dios obediente. Lo poco que gane. Se le va a estirar. Porque Dios se encarga de bendecirlo. Dice Dios se encarga de bendecirlo. ¿Cuántos dicen amén? Digan usted puede ser libre hoy, estás quebrantado de corazón, el cuerpo lo tienes quebrantado, la mente no sabes qué hacer, esto y lo otro, tu alma, tu espíritu, Dios te va a sanar, pero Él quiere sanarte, pero esa hija, esa mujer encorvada tuvo que venir en obediencia, tuvo que decirle a toda esa sinagoga, yo soy la que necesita A mí es que me está llamando Yo estoy así postrada Yo estoy así encorvada hace 18 años Y todo el que me conoce es así Y voy al Señor Yo creo en Él Y el Señor Y por esa fe que ella demostró Debemos a veces demostrar fe no, Lo único que necesitamos es demostrar fe Tenemos fe pero no la demostramos Usted se siente cautivo hoy Cualquier Cautividad Cosas que suceden en su vida usted no las entiende. Puede haber un espíritu malo que está ahí operando. Yo no estoy hablando de que usted está poseído, no. Pero los espíritus no, no solo poseen, sino oprimen. Dije, oprimen. Desde afuera oprimen. ¿Me está entendiendo? No tienen que estar adentro. Ellos oprimen de afuera, molestando desde afuera. Oprimen. Y el Señor vino a, re, a relevarnos, a sacarnos toda opresión Eso es lo que hace el enemigo cuando no, los, no nos puede poseer Del todo nos oprime, nos ataca Yo te digo si hay algo, alguna cosa que tú no entiendes Hoy puedes ser libre, tú puedes ser libre Depende de ti y de tu decisión Te sientes ciego Tal vez porque el camino está incierto El Señor te va a dar visión La visión que necesites Te sientes oprimido Él te va a liberar Dije, Él te va a liberar Oye, una mujer enferma de 18 años y encorvada No podía trabajar, no podía hacer nada ¿Qué podía hacer una mujer así? ¿Qué podía? Nada Y era un espíritu de enfermedad yo, yo le pido a Dios que todo espíritu de opresión De enfermedad que haya en mi vida Que el Señor la saque Yo si la enceno, la, la Yo no necesito que me digan el nombre No necesito que me expliquen no sé De dónde salió De seguro salió por desobediencia personal Eso no viene gratis O le abre uno la puerta al enemigo La ventana al enemigo de alguna forma Pero lo importante no es eso Lo importante es vivir una vida libre Una vida una vida, una vida de paz, de gozo. ¿Te imaginas la cara de esa mujer cuando pudo enderezarse? Empezó a ver la gloria de Dios. Antes veía solo el, el mugre, los pies de la gente. Antes, antes, ahora podía ver la gloria de Dios. Y lo, lo primero que hizo fue glorificar a Dios. Yo me pregunto si Dios te bendice. Con tanto que le pides, ¿será que lo vas a glorificar? ¿Será que le vas a dar la gloria a Él? ¿Será? Yo no sé. Usted pregúntese a sí mismo. Sea, sea, sea honesto con sí mismo, porque Dios sí conoce la respuesta. Pero si nos decidimos darle toda la gloria a Dios, tal vez su mano se va a mover. Cuando Él, cuando el Señor siempre... Se manifiesta Siempre hay una atmósfera de confrontación El enemigo levanta armas El enemigo abre sus ojos Porque el Señor va a tocar ciertas cosas en nuestra vida también Que no, que nos, que no nos están permitiendo ser como deberíamos ser ¿Me está escuchando? Y eso nos molesta no nos gusta. No nos gusta que la palabra nos diga: Oiga, oiga, usted está bien aquí, pero hay, hay un 3% en su vida que, que necesita arreglarse. ¿Qué pasa? Usted se pone así como un tigre. No, 97% es suficiente. Y Dios dice: No es. digan 100%. No, pastor, si yo hago todo, casi todo, casi, ese casi no vale. Sí, es que la salvación uno, uno casi no se la gana, uno se la gana o la pierde. La, ah, uy, ese casi está salvo. No, esa casi se, no podemos decir casi aquí en el mundo y las cosas de aquí. sí, tal vez casi, casi me gano la lotería, casi no sé qué o lo que sea. Espero que usted esté detrás de loterías, está perdiendo el dinero. Aleluya, yo voy a esas tiendas a comprar gasolina Y veo a esos hombres y mujeres ahí delante mío Yo viéndolo, ¿no? Deme 20 dólares, 30 dólares de lotería Y yo digo, wow, pobrecitos, ¿no? La esperanza nuestra está en la bendición de Dios No en la suerte, ¿cuántos dicen amén? Oh, aleluya, no nos gusta que el Señor nos diga Siempre hay una, una atmósfera de, de confrontación. La carne confronta, la carne, no. La carne quiere defenderse. No, yo tengo la razón. Yo, bajemos la guardia y digamos: sí, Señor, tú tienes la razón, estoy equivocado. Gracias por hablarme, gracias por decirme. No es que tú necesites, es que yo necesito. Gracias, Señor. Y tener un espíritu humilde. No debemos de tener temor, pero dejar que el Señor obre en cada rincón de nuestro corazón No te dé hermano, amigo, te dé temor de abrir hoy tu corazón al Señor Y decirle que tome tu vida completamente, diga completamente Es una palabra fuerte, es una palabra, comple es una palabra difícil de decir, pero con el Señor o todo o nada Dije con el Señor o todo o nada con Él no podemos estar a medias Yo estoy a medias con el Señor A medias Aleluya, bíblicamente estás graves Uno no puede estar a medias con Él Corazones partidos Dice la canción que, que yo aprendí cuando era jovencito Todavía soy jovencito Ay, Gracias por el apoyo Corazones partidos yo no los quiero dice el Señor, yo no los quiero porque cuando yo doy el mío, lo doy entero, lo doy entero ¿Qué, qué, qué, qué verdad tan importante que libera, me está escuchando usted lee el texto y se acuerda del texto que hemos leído había confrontación ahí en ese lugar entre conceptos y reinos Conceptos de hombres y mujeres Y los reinos El reino del cielo y el reino del infierno Ese es el problema Nosotros estamos entre el reino del infierno Y el reino del cielo Y por medio está el concepto humano No es tu concepto No es mi concepto Es lo que diga el concepto de Dios Los reinos siguen pre conceptos Y los conceptos son tal vez entradas a los reinos. Por eso el concepto de parte del Señor Jesús debe ser el correcto en nuestras vidas. En el texto lo leímos, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Uno cuando enseña, especialmente el Señor, que iba a enseñar sanidad. Él no iba a decir, oiga si sí, ustedes están enfermos, y necesitan sanidad. Yo quiero sanarlos, pero vengan el lunes. Vengan el lunes, que el lunes no es que el pastor no nos deja. Él dijo: No, señor, señora encorvada, venga. La señora vino y fue sanada. Enseñaba en el día de la sinagoga y predicaba que sanara todo enfermo. Eso es lo que predica el Señor. Yo es lo que debemos creer. 18 años con espíritu de enfermedad Note hermano que esta mujer aunque enferma estaba Ahí estaba en la casa de Dios ¿Me está escuchando? Porque uno siempre en la casa de Dios busca la sanidad Viene a la iglesia En este caso una sinagoga judía qué triste que cuando estemos necesitados, enfermos O, o algo no esté bien en nuestra vida En lugar de venir a la casa de Dios donde pasan cosas maravillosas Amén. Donde Dios puede sanarnos Amén. Milagrosamente Nos quedemos en casa Otros se van a trabajar que es peor Hermanos, amigos La casa de Dios es para cuando estamos en victoria Y también cuando no estamos en victoria Amén. O en completa victoria la casa de Dios es cuando Necesitamos fuerza y aliento Sanidad Cuando las cosas están difíciles ¿qué más que ir a la Casa de Dios Pero no preferimos Irnos con el médico A que nos escuche el dinero que po Poco que tengamos Y nos lo saque Y nos diga tres mentiras Y nos meta más química para matarnos Del todo No los médicos no solo saben recetar pero gracias a Dios tenemos al médico de médicos en él está nuestro nuestra esperanza nuestra esperanza cuando necesitamos, necesitamos ir donde el médico vamos donde el médico no negamos la ciencia que Dios creó cierto pero seguimos confiando en el Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios Aquí vemos una mujer enferma que vino a la casa de Dios enferma. ¿Cuántas veces has venido enferma a la casa de Dios? No estoy diciendo a los que tengan que, que, que estar aquí haciendo algún trabajo, sino que usted vino enfermo a la casa de Dios. A ver, levante su mano. Enfermito. Eso, gloria a Dios. Ahora dése un aplauso. Diga, ¡hoy, Señor! Usted se bañó, se vistió, se echó perfume o no perfume Y se vino para la casa del Señor Porque su fe está radical, su fe está en Él Usted sabe que en la casa de Dios hay sanidad Me está escuchando Gloria a Dios Uno debe aprender a traer los problemas al Señor Hay que traer los problemas al Señor Y la casa de Dios esa es, casa de Dios Ella vino encorvada a la iglesia 18 años enferma y de ninguna manera se podía ella enderezar. Ahora vemos que la raíz del problema de esta mujer era un problema espiritual. Algo pasó, porque un espíritu de enfermedad se le había metido a esa, ni, a esa señora. Muchas enfermedades vienen con raíces espirituales, no todas. Esto no quiere decir que cuando usted se enferma Siempre es porque hay pecado en su vida No Digan no quiere decir eso Yo no estoy diciendo eso Pero puede suceder Que le venga a uno un espíritu de enfermedad Yo quiero que entendamos que hay cosas Que no vemos con los ojos pero existen Hay maldad en las regiones celestes Donde el enemigo opera y rige Él es el príncipe de la oscuridad Padre de mentiras, hijo de perdición. Hay un mundo espiritual que atenta contra los hijos de Dios. Amén. Y si Él puede nos mete cualquier cosa. Por eso hay que estar llenos del Espíritu Santo. Dije llenos del Espíritu Santo. Ayer antier me llamó un muchacho de Nueva York. Me consiguió por el Internet. Y otra buena persona levanto el teléfono muchacho, 26 años, casado, su esposa de 24 tal vez, viven por allá en New Jersey, no sé dónde, me buscó en el internet y, y pastor quiero que me contó su situación, estaba en una situación difícil, un problema matrimonial serio, que la, la esposa le confesó que, que, que había que había, ¿cómo se dice? coqueteado con, con, con personas en el trabajo en los últimos ¿qué? tres, cuatro años. Eh, y él dice, estoy devastado, yo, yo siento que ella en la iglesia, van a una iglesia pentecostal, me dijo, no sé cuál, eh, trinitaria, y um, estoy, estoy no sé qué hacer, no sé, porque tengo una, una, una ira aquí adentro, no, no, no sé, yo, yo quiero perdonarla, yo no, no la rechazo, eh, me siento bien, pero me entra algo, algo. Y, y tuve la oportunidad de hablar con él y después él dijo, Uy, gracias, pastor. Gracias, eh, no sé qué es y demás. Eh, esto lo debe lo de escuchar mi esposa y me la puso. Y yo le dije, muy bien, me alegra que la ponga. Porque lo mismo que le digo a usted lo va a decir a ella y lo va a decir más. Y gracias a Dios me dio la, la, la sabiduría de hablar con ambos en alta voz. Ellos, yo a baja voz, ellos en alta voz decirle la verdad es que a veces uno necesita escuchar verdades y, y, y le y di a entender a ella que, que, que ella estaba haciendo algo que no quería hacer nunca llegó a mayores pero estaba a punto y en tres o cuatro ocasiones con diferentes personas ¿Me está escuchando y se lo confesó al esposo gracias a Dios por la confesión porque la confesión lo libera a uno en el momento, uno acepta el problema que tiene, uno se hace responsable ante su cónyuge, y, su, ¿sí? y ante Dios por supuesto, y ella se puso en, ese, en esa situación de que yo quiero cambiar, hay algo que no entiendo, y puede haber un espíritu ahí de lascivia o de lujuria, un espíritu sexual, un problema de niñez que ella tuvo, alguna cosa, eh, no se sabe qué es, no importa lo que es, lo importante es que ella necesitaba saber que lo que ella estaba haciendo o, era pecado, uno no necesita ir al máximo para caer en pecado, desde el principio es pecado y le dije usted tiene que entender eso, no acepte ni una sonrisa de ningún varón que no sea su marido no acepte ningún piropo, ninguna frase bonita, no le dé la mano a ningún varón le dije Yo no le estoy ordenando, pero yo le estoy diciendo cómo mantenerse libre de ese espíritu. Y no sé si le hubiera hablado de espíritus, no sé si me hubiera entendido, tal vez me cuelgan. Me dice, uy, ese pastor no habla de cosas como raras. Pero hay espíritus que pueden atacar a las personas. Y esta muchacha, sí, pastor, gracias, gracias. Lo recibieron ambos. Ella dijo: entiendo, lo acepto yo tengo que hacer eso usted necesita cerca de protección alrededor suyo le dije continuas no no continuas no está tra está trabajando me dijo no yo dije gracias a Dios Me no, cogerla y encerrarla y echarle ya y nos vemos en tres años pues no se puede <risa> y Usted necesita, usted tiene dos hijos tenían, Tienen dos hijos, quiere, él quiere salvar su matrimonio Gracias por el corazón de ese hombre de perdonador Amén Pero está luchando, luchó con eso O sea, eso fue reciente, eso fue creo que hace ocho días Que le soltó el baldado de agua sucia Y él no hallaba cómo quitárselo encima Y me llamó a mí para que lo ayudara Y uh, hay espíritus que oprimen y uno no sabe, esa mujer no sabe de dónde le salen esas debilidades que de pronto salen a flor de piel y ella no entiende. Y a veces se, ve, se veían en situaciones porque le, le, le aceptaba la, la sonrisa a este, a este compañero de trabajo. Entonces, y, y una vez terminaron en el carro con él sentados y él proponiéndole cosas. Hasta que ella despertó y en un momento dijo: Uy, ¿qué está pasando acá? Porque el hombre estaba mejor dicho y ella le tocó fue salirse de ese carro en una de las ocasiones serio un matrimonio el enemigo está tratando de dañar matrimonios matrimonio bonito están juntos desde los 16 años ella y él, de los, de los 18 vienen del Salvador llegaron a este país hace unos años Van bueno, a una iglesia pentecostal por allá en New Jersey No sé qué clase de iglesia era, no sé qué le enseñan Después me dijo él, uy pastor gracias Mi pastor nunca me ha dicho lo que usted me dijo Yo le dije, yo no estoy pormenorando a su pastor A su pastor respételo, porque es su pastor Yo soy una persona que usted ni conoce Nada a Dios le estoy diciendo verdades Pero a mí no, a mí no A él respételo y someta a él y cuéntele todo a él. Cada persona debe tener un pastor el cual se somete y confía. Tenemos que confiar en el pastor. No podemos confiar en el pastor solamente cuando hace lo que uno quiere. Eso no es ser. ¡Ah! Y les dije y les dije y me dijeron: Sí, vamos a hacer eso, someternos a él y, y que seamos responsables delante de él. Muchos problemas que nos llegan son, son con raíces espirituales. Más de lo que creemos. Muchas enfermedades vienen con raíces espirituales, no todas. Aquí vemos una mujer con espíritu de enfermedad. Satanás la tenía atada por 18 años. Esta mujer tenía no solo enfermedad, sino tenía un espíritu de enfermedad. La enfermedad tal vez los medicamentos o el mismo cuerpo la sana pero un espíritu de enfermedad solamente el poder de Dios dije un espíritu de enfermedad, ¿está entendiendo? el cuerpo está enfermo pero lo causó un espíritu de enfermedad ¿entiende? el espíritu de enfermedad no lo, usted no se puede ir para el hospital con un espíritu de enfermedad usted se va a poner el Señor con un espíritu de enfermedad o con cualquier espíritu que usted traiga ataques. pero gracias a Dios ella fue donde el Señor usted debe entender que Dios no quiere que nadie ande mal menos encorvado tal vez nosotros salimos del polvo cierto pero no tenemos que vamos a terminar como polvo pero no tenemos que andar como polvo con la cabeza agachada un Hijo de Dios debe andar con la cabeza levantada Porque nuestro orgullo es el Señor y nuestra esperanza es el cielo ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que seamos cabeza y no cola Que estemos sanos y libres Cualquier cosa que uno tenga uno tiene que llevarlo a los pies del Señor no importa dónde salió, no importa qué pasó, no importa el pasado. Lo importante es el futuro. Dios te quiere erguido. Diga erguido. Diga, Dios me quiere sano. Diga, Dios me quiere fuerte. Todos, diga fuerte. Dios me quiere vigoroso. Todos, digan, Dios me quiere bendecido y en victoria. En el nombre de Jesús. No importa qué cadena estemos enfrentando, qué, qué, qué necesidad, um, eh, unos, unas personas tienden más al alcohol que otras, otras personas tienden más al tabaco que otras, otras personas tienden más a la droga que otras. Otras personas tienden más al pecado este y al pecado otro que otras Todos somos diferentes, pero todos necesitamos de Dios Amén Y si usted en su ADN, en su cuerpo, en su lo que sea Tiende por ejemplo al alcohol Usted tiene que mantenerse lejos de ese espíritu O la droga Cortar todos esos amigos que lo incitan, lo llevaban a ustedes, a, a usted a, a consumir algo, a, a la perdición, cortarlo de raíz, botar todos esos teléfonos, Pórrelos de ese teléfono, no conteste correos, no, conteste, no tenga ninguna clase de acercamiento con personas que le van a traer a usted perdición. ¿Me está entendiendo? Es el primer paso que usted tiene que, hacer, que dar para para que Dios empiece a obrar en su vida. No entretenga al enemigo, no juegue con candela. ¿Me están escuchando? Cortar con toda clase. Hay personas que tienden, son más débiles, digamos. Por ejemplo, mi papá fumaba, fumó 60 años. Yo recibí eso en el ADN, de seguro. El abuelo murió ahogado del tabaco, los pulmones. Mi papá nunca dijo, nunca yo quiero morir así como mi papá murió, decía. Y después de fumar 60 años lo dejó. Porque su hermana menor murió de, de, de tabaco, nicotina en las venas. Le dolían las venas de las piernas porque estaban llenas de nicotina. Y como le dolían tanto, fue donde el médico para que le operara las venas y se murió en la operación. Entonces mi papá cuando murió su hija menor a los 70 años, 75 años después de fumar, 60 años dejó el cigarrillo y de seguro yo tengo ese espíritu que de, de, del tabaco y fumé, fumé a los 12 años me enseñaron a aspirar el cigarrillo, Malboro y hacía bombitas como los peces Sí, en los años 70, 60, 70 Sí, ayer, sí No, esto fue en los 70 No me... Pero Yo sigo teniendo 35 Señor Y, y logré a los 18 años No estaba en la iglesia, no conocía a Dios Dije voy a dejar ese cigarrillo Llevaba fumando como 5 años No fumaba cajetillas pero sí fumaba y logré dejar el cigarrillo a los 18 años y me puse a, a trotar, no, yo ni caminaba o caminaba pero despacio y me puse a trotar y troté 20 metros y con la lengua quedé afuera y yo dije tengo que aprender a trotar y empecé a trotar poco a poco, poco a poco, un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros y dejando el cigarrillo, dejando el cigarrillo y lo corté, las cosas hay que dejarlas de raíz yo no me puse a decir, ah no, me estoy fumando 10 cigarrillos al día Entonces me voy a fumar ahora 8, o 5, o 3 No, toca dejarlo del todo El pecado hay que dejarlo del todo Usted tiene problemas con el alcohol, deje el alcohol del todo Con este problema, déjelo del todo, radicada, hay que cortarlo de raíz Ay que no puedo, sin sí, que poquito, poquito, cuál poquito Recuerde que la carne es débil, el diablo astuto tienen que cortar las cosas de raíz Y gracias a Dios corté ese cigarrillo de raíz Los primeros cinco días Seis días, siete días Empecé a cortar semanas, después meses Bueno, tengo 18 Ahora 35, hagan la cuenta Tenía 18 Digan de raíz Las cosas hay que cortarlas de raíz Todos digan cuando Jesús la vio Otra vez, cuando Jesús la vio el diablo trata de mentirles a las personas Que Dios las ignora Y que no le importamos a Dios Dios es una gran mentira Dios ama a sus hijos Usted es una hija de Dios Usted es un hijo de Dios El diablo nos dice que no nos va a ayudar Que no nos quiere ayudar Mentiras Él quiere ayudarnos Y nos va a ayudar Y puede ayudarnos Es más Él es el único que puede ayudarnos me está escuchando Diga el diablo es un mentiroso Él es el padre de mentiras Cuando habla engaña Dejemos de escuchar al enemigo Corte todas esas amistades Corte esas voces que lo llaman a usted a la oscuridad Rompa ese espíritu de enfermedad De esto, enfermedad de lo otro Enfermedad de esto o enfermedad de aquello Rompalo de raíz con el poder del Espíritu Santo en su vida ya se puede si no lo hace por usted, hágalo por su familia, hágalo por Dios, hágalo por, hágalo por mí. Si me quiere tanto. No, pasó por usted, no. No importa. Pero hágalo. Digan, hay un libertador. Él liberta. Y todos tenemos necesidad de ese libertador Él me libertó a mí hace 35 años Y yo necesito ese libertador todos los días de mi vida Que me mantenga en libertad todos los días de mi vida No fue que me, me libertó hace 35 años Entonces me voy a tirar a la, a la, a la vida loca no, tengo responsabilidad de mantener esa libertad que Él compró y me dio a mí Yo tengo que, esa responsabilidad diaria desde que me levanto hasta que me acuesto ¿Me está escuchando? Y fuera de eso nos dio salvación Otra responsabilidad buena que necesitamos tener todos No podemos aflojar es que a Jesús, usted no ha entendido Pero a Jesús le atrae toda persona Que esté necesitada Es como, lo atrae como un imán Él la vio Entre cientos de personas ¿Por qué? Porque Él es un Dios personal No importa cuántos hay alrededor suyo Millares y millares Él es personal Él te ve Como el único Ese es el Dios que servimos Él ve todo Aquel que esté en dolor A todo aquel que esté en problemas Él lo ve en situaciones difíciles En necesidad él es, él es el maestro de toda necesidad ¿Me está escuchando? Yo no sé usted pero qué bueno saber Que Dios no está despreocupado Por nuestras necesidades Y que Él conoce la necesidad Todas de cada uno de nosotros Qué, qué bueno recordar que tenemos un Dios que sí nos ama de verdad y quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que cuando Él está en casa, Él nos ve, Él nos ve, Él quiere sanarnos y sacarnos adelante. Dígalo, Él ve todo aquel que sufre. Dije, Él ve todo aquel que sufre Todo aquel que sufre Ya sea que esté sufriendo por pecado ya sea, ya sea que esté sufriendo por algún espíritu Que le haya, que esté siendo oprimido Por el enemigo de alguna forma Por lo que sea Él no nos mira ni te mira a ti con condenación Pero te mira y nos mira con compasión Él no es él no es, Él no es, él, él es el Padre de la compasión El único que te puede condenar es el enemigo Me está escuchando Y cuando nosotros condenamos a la gente Estamos haciendo el trabajo del enemigo Dios es el único juez que puede condenar a una persona ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Cuando Él nos ve a nosotros que sufrimos él se compadece de nosotros. Él no siente rabia porque hemos, le hemos quedado mal diez veces, mil veces, cien veces, tres veces. Él no nos mira con rencor, pero nos mira con amor, con ternura y lástima, con bondad y un deseo grande de ayudar. A Él le place ayudar a sus hijos. Usted no está escuchando. Yo te pregunto hoy, ¿quieres que Dios te ayude hoy? No ayer, no mañana, hoy ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón Y a poner todo lo que sea a un lado Y confiar en Él? Porque yo te estoy diciendo Él tiene cuidado de ti Pero tan solo si lo dejamos y le permitimos Te pregunto, ¿estás dispuesto A permitir que tu Padre Celestial Te visite Como aquella mujer encorvada y te sane todo espíritu que te, se oponga que te esté oprimiendo y te colme de fortaleza te bendiga y te libere oh Señor si hay alguna cadena en mi vida yo personalmente Señor quítala de mi vida yo no quiero ninguna cadena no me importa dónde salieron yo quiero ser libre esa debe es ser la oración de todos nosotros dice que la vio y la llamó y yo pregunto ¿Estás dispuesto a recibir el llamado del Señor? ¿Estás dispuesto? Él quiere que sea el mejor Que sea el mejor hijo Has menguado en tu proceder Y en tu disciplina que antes tenías Has menguado Y el Señor no está contento con eso Antes era esto El Señor estaba orgulloso de ti Ahora no está orgulloso tanto de ti Porque has menguado Cosas que sabes hacer Ya no las haces el celo que tenías por las cosas de Dios Ya no lo tienes La pena de fallarle a Dios Que antes tenías Ya no está ahí Porque has decidido no hacerlo No porque te haya dejado Ahí está, el celo está Eso está ahí Lo que pasa es que no lo has usado ¿Me estás escuchando No es que seas caso perdido No, estoy hablando de que estás descuidado En las cosas de Dios Descuidado no podemos estar descuidados no Podemos Yo mi esposa, mi esposa a mí Yo los hijos, los hijos a nosotros Estamos atentos a ¿En qué estamos fallando? ¿En qué podemos fallar? No podemos fallar, tenemos que estar alertas No es el tiempo De bajar la guardia, es el tiempo De estar más que nunca bien con el Señor ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a poner, a dejar Tus prioridades personales Y tus gustos ay pastor es que oh, es que no puedo ir a la church porque tengo que trabajar o que tengo que ir a lavar el carro que no lo lavo hace como dos días ay si yo le contara al mío no lo lavo hace como dos meses y yo no soy como brille el carro yo soy el que soy con tal de que yo me bañe todo está bien a veces adoramos más el carro ¿Ah? ay es que el primo eh, fulano me invitó y, y, y precisos a las 2 de la tarde el domingo o el jueves hay algo el jueves el domingo a las 2 y el jueves a las 6, hay algo siempre se presenta ¿qué será no es el chamuco que está poniendo trampas y no nos damos cuenta siempre hay algo la llamó y ella vino encorvada vino ¿Cómo vienes al Señor? ¿Estás dispuesto a responder su llamado? ¿Estás dispuesto a hacer cambios en tu vida? ¿Estás dispuesto a poner en orden tu hogar y tu casa? ¿Estás dispuesto a ser ejemplo de tus hijos? ¿De tu cónyuge? Tenemos que ser ejemplo de nuestro cónyuge Y nuestro cónyuge ejemplo nuestro ¿Aló? Tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos ¿Qué ven nuestros hijos de nosotros? ¿Amén? Nos ven algo... Alejados, despreocupados ¿Qué está pasando con nosotros? Es tiempo de ponernos las pilas Dije es tiempo de ponernos las pilas La llamó ¿Por qué la llamó? ¿Qué quiere decir ese llamado que tuvo el Señor? Le hizo a ella Le estaba diciendo Y usted no ha entendido No me importa mujer mujer tu condición y de qué forma vienes Eso no va a parar lo que yo tengo para hacer contigo El Señor no le importa en qué condición estás Él no mira el estado actual Él mira el futuro Lo que vamos a hacer en Él Me estás escuchando Me estás escuchando Por eso debemos venir al Señor como estamos Ven con tu dolor Ven con tu enfermedad Ven con tu vicio Ven con tu debilidad Ven con tus ataduras Ven con tus cadenas que te aten Ven con tu pecado si es necesario Ven con lo que tengas Ven tal como estás Yo quiero que vengas Dice el Señor tal como estás y si tú vienes tal como estás, te prometo que no vas a salir igual si eres tan solamente sincero, sincero de responder mi llamado. Amén. 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 En sinceridad, nos falta una porción de sinceridad, seamos sinceros con nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta que estamos descuidados. Estamos descuidando, eso es, un, es peligroso en el ramo espiritual, es supremamente peligroso Yo no sé de dónde salió esa mujer con esa enfermedad, ese espíritu de enfermedad Tal vez ella también se descuidó, no sé qué tantos hijos tenía, no sé qué situación tenía en el hogar Tal vez se descuidó, pero si tú estás descuidado necesitas dejar ese descuido Volverse más cuidadoso en las cosas de Dios. Por eso Juan dice: Escudriñad las escrituras, leer las escrituras, entenderlas y obedecerlas. Eso es lo que dice: Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y después de que dijo eso, el Señor dijo Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida Sí, dice así o no dice así Y no queréis venir a mí Sabiendo que las Escrituras nos dan vida De todas maneras no queremos venir a Él No Pastor, la pupusa me espera El taco me añora la empanada me llama que cuento de ir Acabe ese sermón que me voy para el restaurante te vas a ir por otra parte si sigues así lleno pero para otra parte uno no puede descuidar esta salvación y quedarse igual esta salvación no puede descuidarse. Sí. dice escudriña palabra, mi palabra, porque en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí. Dice, y aún así, no queréis venir a mí para que no tengáis vida. O para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiere decir, y fuera de eso, sabemos que la escritura nos da vida eterna. Seguimos ahí sentados. siendo el Señor la vida eterna Él dice que si nosotros creemos como dice la Escritura de nuestro interior correrán ríos ríos no uno, muchos agua viva ven a Jesús hoy Dije ven a Jesús hoy, tal como estás Ven con tu dolor, tal vez con tu enfermedad Tal vez con tu problema y tu situación Tal vez con tu, con tu vicio, tal vez con tu tentación Con tu atadura, tal vez con tu cadena Tal vez con lo que sea, tal vez con pecado Con lo que tengas, tal como estás Como dice la canción, tal, tal como soy Señor sin nada que decir, pero cantamos y no hacemos. Y no vayamos a cantar eso hoy. Mañana sí, pero hoy no. Muchos estaban ahí en esa sinagoga, mas no venían a él. Y por no responder a su llamado Ellos rechazaron la oferta De la vida eterna Ay Next week Oh para el próximo domingo No el jueves Si tú no has sido bautizado En el nombre del Señor Jesucristo Hoy necesitas ser bautizado Si tú no has recibido la promesa Del Espíritu Santo Hoy debes buscar y recibir la promesa Del Espíritu Santo uno no sabe qué va a pasar mientras salga uno de este parqueadero. Uno no sabe qué va a pasar. Que un loco se atraviese, que un borracho le atraviese a uno y lo, y lo mate. La vida no la tenemos comprada. ¿Me está escuchando? Tenemos que asegurarnos que tenemos vida eterna. Juan dice que la llamó y le dijo: mujer, eres libre. Cuando ella vino, eres libre de tu enfermedad Qué palabras tan bellas no note que el Señor no perdió tiempo Cuando se trata de, de, de arrebatarle un alma al enemigo Nosotros tampoco debemos perder tiempo Para ayudar a arrebatarle un alma al enemigo del Señor Me está escuchando El enemigo ha tenido a esta mujer cautiva Derrotada por 18 años y aquí entra el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores Y solo dice tres, cuatro palabras Mujer, eres libre de tu enfermedad No importa cuántos años el enemigo te ha cautivado, te ha tenido atado El Señor puede decir dos, tres palabras y las va a decir Si tú vienes a Él en fe, con voluntad, con decisión El Señor va a hacer un cambio en tu vida que nadie ha hecho un cambio radical, profundo y de por vida, vamos a ponernos de pie y el espíritu de enfermedad que tenía esta mujer atada por 18 años cuando dijo, mujer eres libre, ese espíritu no tuvo otra salida que salir de ese cuerpo porque todo espíritu del enemigo conoce la voz del jefe, del máster, del señor de señores, del rey de reyes y cuando oyen la voz del señor le dicen a los otros espíritus malos oiga, más nos vale que nos soltemos de este lugar, nos toca buscar dónde vivir porque nos llegó el landlord, llegó el rentero, llegó el jefe de jefes y las cadenas fueron rotas inmediatamente por el poder de Dios ¿a cuánto el Señor le ha roto cadenas? ¿a cuánto el Señor le ha roto cadenas? usted debe levantar la mano y decir a mí me la rompió porque si yo estoy preguntando ¿a cuánto el Señor le ha roto cadenas? y si usted sigue con la mano abajo el Señor está diciendo ¿acaso no sabes? ¿acaso no has entendido? ¿acaso no has entendido? ¿A cuántos el Señor ha roto cadenas? Y fueron inmediatamente rotas Puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego Dije, ella se enderezó luego ¿Los músicos dónde están? Diga, se enderezó luego Y glorificaba a Dios Aleluya Jesús solo vino y liberó a esta mujer Que Satanás tenía actada ¿Por cuántos años? ¿Por qué? Porque Jesús es más poderoso Que cualquier poder que haya en la vida De cualquier persona Él es más poderoso que cualquier cadena Cualquier lazo Cualquier opresión, cualquier maldición Cualquier pecado, cualquier espíritu De rebelión que haya en usted O en cualquier persona Jesús habló el resultado final antes de que sucediera que le dijo mujer eres libre no le dijo vas a ser libre eres libre el Señor siempre habla el resultado final están escuchando porque Él es el alfa y la omega Él es el principio y Él es el fin el todopoderoso un aplauso al Señor, aleluya, y ese hombre se indignó de que el Señor sanaba en el día sa, en el día de reposo. Hay una, hay una denominación, los sabatistas, los del séptimo día, que alaban, adoran y veneran el día sábado de reposo para ellos. Y no hacen nada, ni cocina ni hacen nada. Pero yo tengo un solo versículo para que usted, cuando hable con un sabatista, se lo saque. En amor, digan en amor. Marcos 2:27. El día de reposo. Digan todos: fue hecho para el hombre. Pero el hombre no fue hecho para el día de reposo. Me está escuchando. Marcos 227 también les dijo, veámoslo arriba el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo yo admiro a estos sabatistas porque tienen esa doctrina y esa doctrina defienden yo pregunto ¿qué doctrina tienes tú? ¿qué defiendes? tenemos que tener una doctrina que defendamos la verdad y la verdad nos hace libres eres buen luz en tu hogar en tu en tu trabajo antes era en testimonio ganaba gente, hablaba del Señor ¿qué pasó contigo? estás descuidando la obra de Dios que Dios ha hecho en tu propia vida. Sí, Señor. Hemos descuidado. Entonces, día de reposo. No, no adoramos un día. El Señor es nuestro reposo. No un día. Día hay siete vamos a adorar días de la semana sábado viene de Saturno o no viernes viene de Venus ¿De ahí salieron los nombres vamos a terminar adorando estrellas y luceros y dejar de adorar a un Dios que vive por siempre el día de reposo no es más importante que las mismas personas el día de reposo no debe convertirse en religión la mujer estaba atada y el pastor de la sinagoga estaba ciego y Jesús libertó a ambos sanó a la mujer, libertó a ese varón sacerdote de la sinagoga cuando le dijo, deja de ser hipócrita no, no, le dijo hipócrita ¿Cada uno de vosotros acaso no desata? ¿Usted no desató la burrita y la vaquita antes de venir a la sinagoga, antes de venirse hoy? Sí, ah bueno, hipócrita, entonces. No juzguemos a los demás tampoco. Primero nos juzgamos a nosotros mismos. Señor, para, amén. Ya para dejarlos. Buenas cosas pueden pasar a, a malas personas. Algo que a veces no entendemos Dije Buenas cosas pueden pasar a malas personas Y malas cosas Pueden pasar a buenas personas Esto libera La religión nos mete cuentos en la mente Pero Buenas cosas repito Pueden pasar a malas personas Y malas cosas Pueden suceder a buenas personas Pero tenemos un Dios esta mujer era buena, parece, es un misterio por qué fue lo que le pasó, por qué llegó a ese estado, cómo el infierno logró subyogarla, subyogarla y encorvarla por 18 años, cómo fue que el cielo permitió esto, yo no sé, es un gran misterio, lo vamos a entender en la eternidad, pero el Señor la llamó esta hija de Abraham, o no fue lo que le dijo, los, los de la sinagoga decían esta perdida esta mujer pecadora por eso está así encorvada el Señor le dijo hija de Abraham, hija de fe estaba hablando no de que fuera judía no, hablaba de su espiritualidad dentro de ella y su fe pura para con Dios tal vez nunca había tenido la oportunidad de estar cerca al Maestro y la tuvo y cuando lo tuvo al frente vino a Él aunque ella vivía con misterios que no entendía ella tenía un espíritu dulce un espíritu obediente un espíritu de entrega a Dios es el espíritu que todos necesitamos Él la llamó hija de Abraham cuando uno es un hijo de Abraham, es un hijo de fe, y el que tiene fe se somete a Dios. Y cuando Dios lo llama, viene a Él. Y Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza. Este es un momento. Sagrado, momento inolvidable, un momento que tal vez no va a volver para alguien, alguna persona. Es el momento que Dios ha orquestado para que alguien venga al Señor de cuerpo, alma, espíritu y corazón y diga, Señor, entrego mi vida a ti en este momento. No, no quiero más estar encorvado ni lisiado ni en atadura ni con esta enfermedad ni con este dolor ni con este vicio vengo tal como estoy Señor aquí vengo tal como estoy con los ojos cerrados yo quiero invitar a alguien aquí a este altar tal como estás como está la canción como, como dice la canción y vamos a cantarla si podemos hermano Jesse. tal como soy Señor, tal vez ahorita, ahorita pero yo quisiera que venga alguien a este altar tal como está yo no estoy hablando que usted tenga un espíritu de enfermedad o un espíritu de ninguna clase. Estoy hablando que tal vez usted tiene una necesidad de Dios y usted sí reconoce que necesita de Dios. Que sí necesita de Dios. Que usted es suficientemente noble, sincero con Dios y su palabra es suficientemente real en su vida está escuchando habrá alguien más habrá alguien más en esta casa de Dios hoy que quiera ser liberado de lo que sea que haya descuidado su vida espiritual y quiera volver como antes a sentir ese gozo y ese celo por las cosas de Dios. Ese celo que te traía tanta paz y tanto gozo y alegría. Ese celo, ese celo. Tal vez dices que no tengo tiempo ya, Pastor. Sí, tienes tiempo y el Señor te va a dar tiempo. Alguien, habrá alguien que ha descuidado la obra que hacía para Dios antes. Que está lleno de trabajo, lleno de cosas que hacer, y dejas a Dios después. Habrá alguien, habrá alguien, dice el Señor, como esa mujer encorvada allá atrás. Que el Señor la llamó por el nombre. Y ella vino y fue libre. Qué lindo es levantemos las manos al cielo Señor, aquí estoy ante tu presencia, te entrego mi vida aquí como estoy, tal como soy Señor, aquí te entrego mi corazón, no entiendo todo lo que pasa, no sé, no comprendo, pero lo que sí sé es que te necesito Señor, Jesús ven a mi vida yo quiero beber esa vida esa agua que salta para vida eterna sacia mi sed espiritual Señor lléname con tu santo espíritu oh Dios vengo a ti Señor en arrepentimiento porque he descuidado mi vida espiritual he fallado, he fallado te pido perdón perdóname Señor por mis fallas, errores y pecados vengo con un corazón contrito y humillado en este momento acepta, acepta este corazón humillado ante ti oh Dios acepta como un fragante aroma de arrepentimiento a ti Señor y cotorra <risa> roboyara. Y catarra boyara, quiandor bojoso, Torriandara. Y Torra Todos orando, todos orando. Busca a alguien, tal vez, que está allá y tráelo de la mano, o, va, o ve allá y ora por la persona. Pero hazlo de verdad, hazlo de corazón, hazlo sinceramente, hazlo para Dios, hazlo, hazlo como para ayudar. no es momento de estar hablando es momento de estar en las cosas de Dios si usted no está orando debe estar orando por usted Usted debe estar orando por alguien más pero debe estar haciendo algo productivo tal como soy Señor aquí vengo yo te entrego mi corazón y mi vida levanta tus manos al cielo levanta tus manos en señal de rendimiento levanta tus manos al cielo y dice Señor he eh, aquí estoy mi Dios mi vara y tu callado tu vara y tu callado me infunden aliento necesito de ti Señor soy hombre necesitado soy mujer necesitada vengo a ti en reverencia en arrepentimiento en ruego en lloro en lágrimas y la rabocosa anda y está rebocoso, torrianda, torrianda, rebocoso, todos orando en el nombre de Jesús. Vamos a reprender todo espíritu de enfermedad, de vicio, todo espíritu de debilidad, de letargo espiritual, todo espíritu que nos haya atacado, que estamos descuidando la obra de Dios. El nombre de Jesús, la obra que la ha hecho en nuestras vidas. Reprendemos ese espíritu de ataque del enemigo. Y la <risa> reboco sandorboco torrianda. Y la reboco sorrianda raboco sotrianda. Amén, vamos a cantar.